0: Boa noite, convida dos irmãos, a Bíblia, a Bíblia, em Lucas capítulo 22, versículo 39. Então acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume aos montes das oliveiras. Ao chegar disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Então apareceu um anjo do Senhor que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantam-se e orem para que não cedam à tentação. E esta é a palavra do Senhor.
1: Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela Tua palavra. E obrigado pela, por essa oração tão poderosa do Senhor Jesus. E ajuda-nos a olhar para ela como o Senhor espera que olhemos. E usa essa porção do texto de maneira que a gente possa ser profundamente transformado por ele. Nos guarda, nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos na reta final da nossa série sobre oração. Esse é o penúltimo domingo, nós vamos falar sobre a oração do Senhor Jesus Cristo. Essa oração tão preciosa, é uma oração muito conhecida, mas o que ela tem de conhecida, ela tem de pouco apreciada. Então a gente vai olhar para essa oração hoje e no domingo que vem a gente vai falar sobre a oração das orações, a oração do Pai Nosso. Então nós vamos, eu vou tentar fazer um movimento aqui em dois movimentos. Eu vou introduzir um pouquinho também da, da, oração, da do sermão da semana que vem para que você ah, esteja na mesma página que a gente aqui tem de proposto aqui para essa série. E quando a gente olha para essa, essa oração do Senhor Jesus Cristo, que ela é muito conhecida, como eu disse para você, a gente vê uma oração que nos ensina a lidar com situações que a gente não gostaria de enfrentar. A lidar com situações e notícias e problemas e coisas que a gente não gostaria que batessem na nossa porta. Eu lembro que quando eu era criança, eu morava em Boa Vista, eu já falei isso para você várias vezes, em Roraima. Cresci lá, meu pai foi pastor ali em Roraima. E tinha uma tarefa que eu odiava fazer, odiava com todas as minhas forças, que era encher as garrafas de água. Odiava fazer isso. E, e, e eu não sei se você sabe, mas o estado de Roraima é um estado muito quente muito calor. Então, as pessoas naturalmente consomem muita água lá. E a gente morava do lado da igreja, ou seja, tinha a igreja, o terreno da igreja e tinha a casa pastoral, onde a gente morava do lado. assim E, 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 e a minha tarefa, então, era fazer o quê? Era durante o dia, quando as garrafas ficavam vazias, pegar todas as garrafas, ir até o terreno da igreja, ficava lá onde ficava o prédio da igreja, e lá tinha um filtro de água e encher essas garrafas com água filtrada para a gente consumir em casa então às vezes eu estava entretido lá nas minhas coisas eu estava lá jogando meu videogame entretido nas minhas, nos meus afazeres de garoto de 8, 10 anos de idade e de repente meu pai me chamava Isaac, eu já sabia o que era E isso me dava uma raiva, porque eu tinha que parar as minhas coisas para ter que pegar aquele calhamaço lá de garrafas e encher as garrafas na igreja. E várias vezes cedia a tentação da desobediência. Porque era algo que não queria. Porque era algo que não tinha prazer. Era algo que não esperava e não gostava. Guardadas as devidas proporções, o que nós temos diante desse texto aqui, o que, temos, o que nós temos aqui nesse texto diante de nós, é mais ou menos isso. O Senhor Jesus Cristo lidando com uma experiência que Ele não quer passar, lidando com uma situação que Ele não gostaria de passar, e Ele nos ensina a orar quando as notícias que vêm, os prognósticos que aparecem, as, as situações que nos surpreendem na vida, surgem. Então o Senhor Jesus Cristo ele ensina a gente a lidar com essas situações. Às vezes aceitar coisas que a gente não quer, ter que fazer coisas que não gostaríamos de fazer. Agora, para a gente entender bem esse texto, a gente precisa entender o contexto e o momento que isso daqui aconteceu. O texto nos diz, no versículo 39, que, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E o Senhor Jesus Cristo ele estava lá no jardim do Getsemane, como nos informam os outros evangelistas Mateus e Marcos. E, e, e no jardim de, do Getsemane era um lugar de privacidade para o Senhor Jesus Cristo. Em vários momentos no Evangelho, você vê o Senhor Jesus Cristo indo para o Monte das Oliveiras, indo para o Jardim do Getsemane, para orar, para estar recluso, para ter o seu tempo com Deus, de descanso, de reflexão e etc. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele está no Jardim do Getsemane e aqui é a madrugada da quinta-feira santa. Um pouquinho antes disso daqui, o Senhor Jesus Cristo estava reunido com os seus discípulos celebrando a Páscoa, você conhece a história, lá na quinta-feira à noite, e na quinta-feira à noite o Senhor Jesus Cristo celebrou a Páscoa lá no, no cenáculo, no, onde ele se encontrou com os discípulos, e ali aconteceu uma série de coisas extremamente importantes. Por exemplo, você ali aconteceu o lava-pés, onde o Senhor Jesus Cristo ele encarna a figura do servo e mostra para os seus discípulos o caminho que eles deviam andar, que era o caminho do serviço e não o caminho da glória. Ele acusa e aponta o traidor. Ele institui a sua, o seu ritual, a ceia do Senhor. Ele dá instruções de maneira muito pesadas e em tom de despedida para os seus discípulos. E, por último, ele ora a oração sacerdotal, que nós não incluímos nessa série, porque nós vamos ter uma série só nesta oração. A oração sacerdotal. Jesus, o sacerdote, orando por nós, o povo dele. E depois que terminou essa festividade da quinta-feira à noite, já era tarde. Jesus Cristo, então, sai do cenáculo e vai para o Monte das Oliveiras, vai para o Jardim do Getsemane. E ali, então, começa o cronômetro a bater. Porque o Senhor Jesus Cristo, lembra, nós estamos na madrugada da quinta-feira, provavelmente aquela celebração da ceia, da Páscoa, foi até tarde. Nós estamos na madrugada de quinta para sexta-feira, e na sexta-feira, às três da tarde, o Senhor Jesus Cristo vai morrer. O cronômetro está batendo. As coisas estão chegando. Logo, logo, ele vai ser entregue aos seus algozes para morrer e sofrer. Eu tenho um amigo muito querido que perdeu a esposa do cân por câncer. E é muito interessante que quando você tem que lidar com a morte de maneira real. O tempo, a sua perspectiva em relação ao tempo é completamente diferente. E eu lembro da pressa. Alguns de vocês conhecem o Marcelo Berti, já esteve aqui pregando o pastor Marcelo Berti. A pressa que o Marcelo tinha de cuidar da sua esposa, de levar para o médico, de atender, porque ele sabia que o tempo estava correndo. Ele sabia que as coisas iam acontecer. Ele, Quando a gente está diante do imponderável, diante daquela sensa, daquelas situações que aparecem na nossa vida, a nossa sensação de tempo, com o tempo, a nossa realidade é outra. E aí o Senhor Jesus Cristo foi, já que ele sabia que o tempo estava chegando, como informa o apóstolo, o apóstolo João e outros evangelistas, o Senhor Jesus Cristo decide ir para um lugar onde ele vai aprender a lidar com isso. Onde ele vai buscar reclusão. E ele precisa ainda aprender a lidar com isso. O versículo 40 diz assim, Chegando ao lugar... Ele lhes disse, disse para os discípulos: Orem para que vocês não caiam em tentação. Estranho esse conselho, né? Jesus Cristo ele sabe que ele vai morrer daqui a pouco. Ele sabe que esses são os últimos momentos que ele vai a ter com os seus discípulos. E o conselho que ele dá é: Orem, orem para que vocês não caiam em tentação. O, rei, o, o antídoto para que nós não cedamos às tentações da vida, segundo o Senhor Jesus Cristo, é oração. Oração, como eu já propus para você durante toda essa série, não é o, o mecanismo, a varinha de condão para mover o braço de Deus e manipular o mundo espiritual a nosso favor. Oração é o um movimento espiritual que nos dá poder para sustentar a nossa vida diante do pecado e da tentação. É o é um movimento espiritual, é a disciplina espiritual que nos capacita a andar com Deus. Que nos capacita a lidar com as tentações. Agora, eu acho extremamente interessante o Senhor Jesus Cristo levantar o tema da tentação, porque ninguém... Conhece a tentação mais do que ele. Porque, normalmente, a gente entende o seguinte. A gente acha que os indivíduos que cederam à tentação são aqueles que suportaram a tentação até o seu último limite. A sensação que a gente tem, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. É como se a tentação fosse uma prova de corrida. E a gente vai correndo. E aí você corre cinco quilômetros. Aí entre os cinco e os oito quilômetros aquela, aquela coisa difícil, travado. E aí a gente acha que aqueles que pararam antes de chegar nos dez ou no seu na sua no seu na sua quilometragem desejada, a gente acha que esses daí eles conseguiram lidar com a tentação no máximo que ela podia oferecer. Não, isso não é verdade. Os que conseguiram e lidaram com a tentação no máximo que ela poderia oferecer são aqueles que chegam na linha de chegada. São aqueles que vencem a tentação. Em outras palavras, se a gente fosse personificar a tentação, a tentação é como aquele inimigo que vai usar todas as suas ferramentas para nos derrubar. E aquele que conhece o máximo do poder da tentação não é aquele que cede a tentação. Fala, Ai, tomei um golpe da tentação e vou aqui ser nocauteado pela tentação. O indivíduo que conhece todo o poder e a extensão do poder de uma tentação é aquele que venceu a tentação, porque a tentação usou tudo o que podia. E ainda assim ele venceu. E é exatamente isso que a gente encontra lá em Mateus no capítulo 4. Em Mateus no capítulo 4 nós temos Jesus num outro ambiente, no deserto. Conduzido pelo Espírito de Deus para ser tentado. O Senhor Jesus Cristo sabe melhor do que ninguém o que é a tentação. O indivíduo que conhece a tentação, que experimenta a tentação, não é o que se rende diante da tentação, mas aquele que vence a tentação. É aquele que sofre todos os ataques da tentação e suporta a tentação. E deixa eu tentar explicar isso para você. Eu sou gordinho. E esse final de semana a minha esposa chegou lá em casa com uma tentação braba para mim. Ela apareceu lá com um pote de sorvete de iogurte com frutas vermelhas. E eu vim essa semana tentando me controlar, dei as minhas corridas e tal. E ela não ajudou quando ela apareceu lá depois da mudança. E aquele negócio, eu nem graças a Deus, que de imediato ela chegou e guardou todas as coisas na geladeira, e aí, então, eu não vi. Só que teve uma hora que eu cheguei da rua e vi a Isabela com um pote de sorvete sentada no sofá assistindo televisão. Aí eu falei, o que, que é isso? Aí ela olhou assim para mim com aquela cara mais escarada possível e falou assim, sorvete. E aí eu falando, ai, Senhor. Aí você vai na geladeira, abre a geladeira, está lá o pote. Ele olha para você, você olha para ele, ele. E aí você vê... Aí, aí eu com aquela assim, tomara que esteja com o prazo de validade vencida. Aí abri, virei, não, está tá bom. Eu vou beber uma água, peguei a água. E a tentação está lá, usando as suas cartadas. Usando as suas cartadas. Só que eu sou gordinha. Não resisti à tentação. E aí teve uma hora que eu cedi à tentação e peguei e comi numa sentada meio pote de iogurte de frutas vermelhas. Eu não sei o que, que significa ser tentado por iogurte de frutas vermelhas. Deu entender por quê? Porque eu cedi. Se eu tivesse ido até o final, o iogurte ia ter jogado todas as cartas, ia ter lançado todos os seus raios desejantes, ia ter feito todo o seu movimento. E se eu resistisse, eu ia poder dizer, eu sei o que é essa tentação. Eu sei o que é vencer. Eu sei o quanto, o quanto dói isso. Quando o Senhor Jesus Cristo venceu a tentação no deserto, ele está dizendo, eu sei o quanto dói. E o único jeito de vencer é orando. O único jeito de aguentar o tranco é orando. O único jeito de você experimentar todas as artimanhas da tentação para te derrubar e não cair, orando. E a maioria dos comentaristas, eles dizem que essa lição que o Senhor Jesus Cristo está dando aos seus discípulos, ela é autorreferente, em outras palavras, é algo que fala acerca daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo está experimentando, porque o Senhor Jesus Cristo, ele está lidando com uma tentação nesse texto. A tentação de não ir até as últimas consequências no plano que foi dado por Deus. Ele reconhece que ele está sendo tentado. Ele diz o seguinte, no versículo 42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. O Senhor Jesus Cristo ele está sendo tentado a não ir até o fim. O Senhor Jesus Cristo sabe o que, que custa ir até o fim. O Senhor Jesus Cristo entende quais são as consequências de ir até o fim. E meus irmãos, a aplicação disso é tão fácil e óbvia. Você já percebeu como nós somos fracos? Como nós não vamos até o fim? Quando custa alguma coisa, a gente não não vai. A gente não topa, a gente prefere o nosso conforto, a gente prefere o nosso bem-estar, a gente escolhe o, 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 o nosso sofá. Não é à toa que os filósofos dizem que o conforto é a maior das nossas escravidões. Porque um sofá aprisiona muito mais do que uma cela. Um sofá com iogurte de frutas vermelhas, ainda mais. Um sofá com cobertor, iogurte de frutas vermelhas e Netflix, ainda mais. Então, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo, orem, para que vocês não caem em tentação, é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, o único jeito de vencer tentações é orando. É por isso que o Senhor Jesus ora. E a oração do Senhor Jesus Cristo, ela é uma oração ímpar. É uma oração que não tem precedentes. Ele diz, pai, versículo 42, Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu acho sensacional que o Lucas, o autor dessa, dessa narrativa, ele está querendo nos trazer um ambiente que nós já conhecemos, que é o ambiente do jardim. O Senhor Jesus Cristo não está à toa num jardim. O Senhor Jesus Cristo está num jardim porque ele precisa vencer no jardim. Porque ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi derrotado no jardim. O segundo Adão precisa vencer no jardim. O primeiro Adão sucumbiu à tentação de ser semelhante ao Altíssimo e comeu do fruto da árvore que não devia e disse, seja feita a minha vontade. No jardim vem o segundo Adão e diz, não pai, é uma tentação difícil, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A primeira lição desse texto, meus queridos irmãos, é muito, muito simples. Muito, muito simples. A oração que nos ensina a vencer tentações, a oração da triunfante, já que o pessoal gosta de falar isso hoje em dia, a oração que nos dá a verdadeira vitória, é a oração que mata o nosso ego e a nossa, a nossa vontade. Que mata o nosso plano e a nossa agenda que mata as nossas inclinações pessoais. É aquela que diz... Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Essa oração é a oração que nos coloca de pé. E deixa eu explicar para você por que, que essa é a oração que nos coloca de pé. Porque é a oração que mata o nosso ego. A oração que fala, Senhor eu não vou colocar a minha vontade em primeiro plano. É aquela oração que nos coloca no caminho contrário de Satanás. E aí você deve estar pensando, ah, o pastor, ele vai já dizer que Satanás e culpa de Satanás, não, nada disso. Deixa eu tentar explicar para você o que eu estou querendo dizer. Antes do jardim, você conhece a história bíblica. A Bíblia nos ensina que Deus ele tinha criado os anjos, Satanás antes ele era um anjo de luz, e Satanás, a razão da sua queda é que ele quis fazer a sua própria vontade. Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, eles vão narrar para nós a queda de Satanás, e Satanás é aquele indivíduo que sobe ao alto monte e diz, subirei ao alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. O que é ser semelhante ao Altíssimo, Altíssimo se não ser aquele que tem e que faz tudo conforme o conselho da sua vontade? Em outras palavras, essa oração que diz, Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua, exorciza os nossos demônios pessoais. Eu não estou dizendo que a gente tá, tem um capeta no corpo, nada disso. Que daqui a pouco o pessoal vai sair daqui e vai querer ir na sessão do descarrego. Não. Mas nós temos alguns demônios pessoais que nos atormentam. Aquelas coisas que estão na nossa mente, no nosso coração, aqueles pecados particulares, aquelas coisas que... São cultivadas e fermentadas dentro da nossa alma. É essa oração que exorciza essas coisas da nossa vida. É essa oração que diz... É a tua vontade, Senhor, e não a minha. Seja feita a tua e não a minha. O que você está lutando na tua vida? Quais são... Esses movimentos do seu coração internos que constantemente estão dizendo para você pega as rédeas da tua vida e faz como você quiser. O mundo clama, seja protagonista da sua história. Seja alguém que controla, dono do teu nariz. Essa conversa não funciona para cristão porque cristão tem, o nariz do cristão tem um dono. A vida do cristão tem um dono. Então, ainda que eu esteja diante daquilo que dói, ainda que eu esteja diante de algo que eu não quero, diante de algo que me faz desejar ser como Satanás, diante de algo que me tenta a virar as costas para Deus, ainda assim, Senhor, que seja feita a Tua e não a minha vontade. O segundo Adão vence no jardim, porque ele faz exatamente o oposto que o primeiro Adão fez. É a tua vontade, Senhor, e não a minha. Domingo que vem a gente vai explorar com mais cuidado essa expressão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus a gente vai explorar isso com mais cuidado, mas o primeiro ponto é a oração que ajuda a gente a lidar com essas coisas que a gente acha que não merece, com essas coisas que a gente que batem na nossa porta. É aquela oração que mata o nosso ego. E diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Agora, o texto continua. E o texto diz o seguinte, e aqui eu acho que é a grande preciosidade da narrativa de Lucas, o versículo 43. O versículo 43 diz assim, Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Note que essa expressão só aparece no livro de Lucas, porque Lucas parece que é um cara que gosta bastante dos anjos. Ele é o único dos evangelistas que narra para nós que um anjo enviado dos céus, estava ali com Jesus no momento de sua dor e de sua angústia. E eu acho isso lindo, meus irmãos, porque ainda que nós tenhamos situações na nossa vida que batem a nossa porta e que são completamente indesejáveis, ainda assim temos a promessa de que o Senhor estará conosco. Isso me lembra a narrativa do apóstolo Paulo dizendo que tinha um espinho na carne. E ele orou, como Jesus. Orou três vezes, pedindo para que o Senhor tirasse esse espinho da sua carne. Ninguém sabe o que é, mas ele tinha um espinho na carne. Algo que incomodava, algo que atrapalhava o ministério do apóstolo Paulo. Algo que era difícil, que Paulo não queria lidar E ele pede, Senhor, resolve isso daí para mim. Note que Deus não disse, tá bom, vou tirar o teu espinho. Ele disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Anular o ego. Reconhecer-se fraco. Dizer-se, sou incapaz. É o palco da manifestação do poder e do acolhimento. E da, do cuidado de Deus. É quando o Senhor Jesus Cristo se mostra de maneira mais dolorida. É onde o Senhor Jesus Cristo se mostra de maneira mais vulnerável. Angustiadíssimo. Profundamente angustiado. É nessa hora que o Senhor age e manda um anjo e diz, Conforta. O que eu vim dizer para você, meu querido irmão e minha querida irmão, minha querido irmão minha querida irmã, é o seguinte, talvez aquelas situações que bateram na sua vida, Deus vai permitir que fique na sua vida. Deus vai permitir que esteja. Ele não vai tirar a taça e você vai ter que beber, eventualmente, alguma taça difícil e dura. Mas a promessa da palavra de Deus é que sempre o Senhor estará lá com você. Sempre o Senhor estará lá. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas o versículo 43, ele é bálsamo na alma. Porque não importa o que seja, a taça pode ser de fel. A situação pode ser dramática. Pode ser, estamos falando de eventos de morte. Mas ainda assim, o Senhor se faz presente. Agora, o Senhor Jesus Cristo, ele estava profundamente angustiado. E uma maneira torta de ler esse texto é achar que o Senhor Jesus Cristo simplesmente estava com medo da morte. Quando ele diz assim, pai, afasta de mim este cálice... Ele está remontando a figura do Antigo Testamento, especialmente Isaías capítulo 51, que fala do cálice da ira de Deus. Isaías capítulo 51, ele, ele nos apresenta a figura do cálice da ira de Deus, que inclusive o povo de Israel teve que tomar por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência à lei do Senhor. Então, por causa da sua desobediência, do seu pecado, Deus deu no passado um, um, um cálice para esse povo tomar, que era o cálice do exílio. E agora, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu tenho que tomar o cálice da ira. E o que, que significa tomar o cálice da ira? Não é só morrer. Significa fazer dele a minha e a sua miséria. O Senhor Jesus Cristo, ele decidiu fazer dele a minha e a sua miséria. Eu vou repetir. O Senhor Jesus Cristo decidiu fazer dele a minha e a sua miséria. E o que, que isso significa, pastor? Também morrer. Porque a morte dEle é a nossa vida. Ele morreu a nossa morte, para que a gente viva a vida dEle. Mas não é só isso. O Senhor Jesus Cristo, Ele está lidando com uma angústia mais ainda acentuada. Que é a angústia do abandono. A angústia de saber que Ele será rejeitado pelo Pai. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo recitou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e você pudéssemos ser aceitos por Deus, o Senhor Jesus Cristo precisou receber sobre Ele a nossa rejeição. O abandono que era dado a nós, que deveria ser dado a nós, a rejeição que deveria ser dada a nós. O Senhor Jesus Cristo experimentou isso. Para que eu e você Pudéssemos ser aceitos por Deus. Agora deixa eu explicar isso para você de maneira teológica para tentar você entender. Nós estamos falando da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Nós, cristãos, professamos um Deus triuno. Nós cristãos professamos um Deus que é um só, mas que existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós professamos que existe uma comunhão plena e perfeita intimidade absoluta entre essas três pessoas, a ponto de uma às outras habitarem uns aos outros. De onde você está tirando essas ideias, pastor? Lá no livro de João, se um dia você estiver de lazer, sai do Facebook, lê o livro de João, a partir do capítulo 16, e você vai ver toda hora o Senhor Jesus Cristo dizendo assim, eu em, é tu em mim, eu em ti, o Espírito em nós, nós nele. Deu, deu para entender? É, 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 o Senhor Jesus Cristo, todo momento, ele fala dessa realidade de mútua intimidade que há entre as pessoas da trindade a comunhão, os laços de afeto, aquilo que existe na trindade, é um movimento de plena e perfeita intimidade. E o Senhor Jesus Cristo sabe que ele está prestes a perder isso. O Senhor Jesus Cristo sabe que aquele que o ama plenamente vai lhe rejeitar. É por isso que o Senhor Jesus Cristo começa orando O que eu vim dizer para você, queridos, é que a grande lição do cristianismo é que a gente ora e toda oração começa com um vocativo. Pai. A gente só pode falar Pai. Porque um dia o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado pelo seu Pai. Porque ele está prestes a ser abandonado pelo seu Pai. E vai morrer. E por causa disso, o Senhor Jesus Cristo se angustia. Então a ruptura ela é muito mais profunda do que simplesmente experimentar a morte. A ruptura é muito mais profunda do que simplesmente suportar dor, e chicoteamento, e, e flagelo, e crucificação. Essas, essas coisas, por si só, são terríveis. Mas o que é mais terrível é o abandono do Pai. O que eu vim dizer para você, querido, é que de todas as mazelas que eu e você podemos enfrentar, a pior delas é estar diante de Deus, estar longe de Deus. A pior delas é estar numa condição de distância de Deus. Deus. câncer pequenininho perto de uma eternidade distante do Senhor filhos rebeldes não é nada perto de uma eternidade longe de Deus desemprego café pequeno perto da ruptura de ser abandonado por Deus por isso que o Senhor Jesus Cristo ele ora e começa a sua oração dizendo, Pai, Pai. Eu não tenho mais muitas, muito tempo e eu preciso caminhar para o fim. Eu quero chamar a sua atenção para um elemento do texto, que diz no versículo 44, Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, você já percebeu que quando a gente está angustiado, a gente não quer orar? A gente acha que porque a gente está meio que numa confusão espiritual, emocional, mental e psicológica, a gente está numa confusão, a gente acha que é melhor nem comparecer diante de Deus porque essas coisas aí nos afastam de Deus. né? É exatamente o contrário. É exatamente porque o Senhor Jesus Cristo está experimentando isso é que Ele vai e ora ainda mais intensamente. E o texto nos diz que Ele suava, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E a maioria dos intérpretes desse texto vão fazer referência a um fenômeno que depois a ciência descobriu, que é, ver eu lembro o nome, hematidrose. O que é a hematidrose? Um dia você procura no Google, procura aí no Wikipedia, sei lá, e a hematidrose é um fenômeno que, de fato, acontece no físico, é raro, mas acontece em pessoas que... Por causa de, não somente questões ah, de ordem psicológica, afetiva, mental, etc., ou ansiedade, estresse, mas pessoas também com problemas físicos acabam suando sangue. Pelas suas glândulas ah, de suor, também sai sangue. Pouca quantidade, mas sai. Por isso que o sangue daqueles que sofrem dessa síndrome, sai, o suor dessa, dessas pessoas é um suor avermelhado porque sai sangue, hematidrose, se você quiser procurar depois. E a maioria dos intérpretes intem, interpretam isso, que o Senhor Jesus Cristo estava, tendo um, uma, estava passando por uma profunda angústia, estava passando por um profundo estresse, estava passando por uma situação completamente difícil, por isso ele chegou nesse caso de hematidrose. Possível, mas pouco provável. Porque o que, o que Lucas ele está querendo de fato dizer para nós nesse texto é uma coisa muito mais bonita. Lembre-se, Lucas ele está querendo que a gente pense no outro jardim. Temos o segundo Adão vencendo a tentação de ser semelhante ao Altíssimo no jardim quando o primeiro Adão perdeu e foi derrotado por essa tentação. No, outro, no primeiro jardim, Adão recebeu uma maldição pelo seu pecado, e ele disse: Deus para Adão, do suor do teu rosto, você vai tirar o teu sustento da terra. O teu suor vai ter que cair sobre a terra para que você consiga viver. O teu suor vai ter que regar a terra que você vai plantar. O teu suor vai vai ter que ser aquilo que vai fazer com que a terra produza alguma coisa para você viver. Agora vem Lucas dizer para nós, o suor que caiu sobre a terra, ele já foi suficiente. O suor de Jesus caiu sobre a terra e a gente não mais precisa suar para alcançar o favor de Deus. A gente não precisa mais suar para alcançar a graça de Deus a gente não precisa mais trabalhar para ser aceito por Deus a gente não precisa mais se esforçar e se dedicar e subir a escadinha do pá de inciso ou fazer a promessa ou dar dízimo na igreja ou fazer aquilo, aquilo outro para que sejamos aceitos por Deus porque o suor do trabalho que era necessário para que nós pudéssemos ser aceito por Deus ele já foi entregue ele já caiu sobre a terra e por causa disso, eu e você comparecemos diante de Deus por fé, dizendo obrigado, porque o Senhor Jesus Cristo já fez tudo que era necessário. Jesus já trabalhou por mim e por você. E sabe qual foi o trabalho dele? Morrer. Jesus já suou por mim e por você. Jesus já sangrou por mim e por você. É então, mensagem do Senhor Jesus Cristo, no Getsemane, falando, pai, se queres, aparta de mim esse cálice. É um cálice duro. É uma situação angustiante. É algo que me tira o sono. Eu não estou em paz, estou profundamente angustiado. Você já teve essa sensação, esses dias, de noites escuras em que o um negócio vem aqui na garganta e você não consegue respirar o Senhor Jesus Cristo já experimentou isso. Para que a gente pudesse ter acesso a Deus. Porque a oração triunfante, ela não foge, ela lida. A oração triunfante não descansa, trabalha. Agora, olha só que interessante. O Senhor Jesus Cristo, e com isso eu quero encerrar, o Senhor Jesus Cristo ele diz uma coisa que eu acho sensacional nesse texto. Quando ele se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. O Senhor Jesus Cristo ele, ele encerra esse mo movimento de educação dos seus discípulos. Note que ele começa dizendo, ora aí, para que vocês não caiam em tentação. E ele termina dizendo, orem aí, para que vocês não caiam em tentação. Agora, note que o Senhor Jesus Cristo não repreende os seus discípulos por dormirem. Ele repreende os seus discípulos por não orarem. Ele, ele, ele repreende os seus discípulos porque eles não estão orando. E não porque eles estão dormindo. E a aplicação disso é simples, gente. É porque nós já chegamos, nós já encontramos o nosso descanso. Por causa. Porque Jesus está acordado. Porque o Senhor Jesus Cristo trabalha. Porque enquanto Ele está de madrugada atento, eu e você a gente pode dormir. Eu e você, a gente pode descansar. Mas nós professamos um Deus que não dorme nem dormita. Nós professamos um Deus que nos permite o descanso. Porque eu deito e recano, reclino a cabeça e logo durmo. Porque eu sei, o Senhor dos Exércitos, Ele cuida de todas as coisas. Meu irmão minha irmã, eu vim essa noite pregar para você um sermão que precisa convidar você a se apropriar de algumas verdades. Mas não somente a se apropriar de algumas verdades, precisa convidar você a lidar com a realidade do inesperado, como o Senhor Jesus Cristo convida que nós lidemos. Orando, confiando que o seu suor é suficiente, confiando que o fato dele ter passado a noite acordado, eu posso descansar na sua bondade confiando no fato de que não importa o que bata na porta, não importa o cálice que se apresente diante de mim, ele já fez tudo o que eu precisava para viver de maneira triunfante. Esse é o triunfalismo verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo venceu. Esse triunfalismo inerte da Igreja Evangélica Brasileira que diz assim, olha, você é vitorioso, você é cabeça e não cauda. Isso e aquilo, esse triunfalismo não serve de nada, a não ser para iludir pessoas que não têm conhecimento profundo e arrancar dinheiro de gente inepta. Porque o verdadeiro triunfalismo da Escritura não é meu nem seu, é de Cristo. Porque Ele tomou o cálice, porque Ele disse, é o meu suor, é o meu sangrar, é eu que vou experimentar o distanciamento de Deus. Eu e você podemos comparecer diante de Deus. Agora, como é que eu faço isso? Crendo. Profundamente, crendo. Como é que eu me aproprio dessas verdades? Crendo. Esse é o nosso trabalho. Crer. Crer que Ele já fez tudo que era necessário. Então... Essa noite eu queria convidar você a baixar sua cabeça e ponderar isso que você acabou de ouvir. E um dia me perguntaram, Isaac, o que é crer? E a melhor resposta que eu dei, ou que eu acho que é para essa pergunta, é crer é mais do que consta constatar fatos. Crer é se colocar na situação. Crer é mais do que dizer que Jesus pode. Dizer que eu creio, eu acredito. Crer é falar, Senhor, eu estou nisso com a minha vida. É colocar a vida em jogo. O que é crer? É colocar a vida. É mais do que professar palavras ou comunicar verdades. Crer. Crer. É colocar a vida em jogo. E aí quando a gente crê, a gente se apropria do suor que já foi derramado. A gente, a gente é acolhido porque Jesus Cristo foi, foi rejeitado. A gente tem vida porque o Senhor Jesus Cristo morreu. E a gente pode enfrentar essas situações que aparecem na nossa vida de maneira triunfante não necessariamente porque deu não necessariamente quando Deus nos nos tira essas situações difíceis, mas tomando esses cálices, sabendo que ele está conosco. Sabendo que ele nos nos ama e está conosco ainda quando a gente tem que tomar alguns cálices duros da vida. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo já suou, já trabalhou já foi rejeitado para que nós pudéssemos ser aceitos para que nós pudéssemos simplesmente nos aproximar pela fé sem precisar fazer obras sem precisar conquistar o mundo, Pai porque o mundo já foi conquistado
0: e Pai, ajuda-nos essa noite a
1: abraçar isso com o nosso coração de maneira que a Tua a Tua boa mão nos conceda certeza de que o Senhor está sobre nós e que o Senhor conduz a nossa vida e que não importa, Pai, o que aconteça não importa quais são os cálices que vão ser propostos e vão ser colocados diante de nós o Senhor está conosco obrigado porque a gente pode chamar Pai pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo nós fomos sarados por aquilo que o Senhor Jesus fez nós fomos aceitos e colocados na condição de filhos e obrigado porque o Senhor Jesus Cristo venceu a tentação de não ir até o fim e obrigado porque Ele foi e ao ir até o fim Ele comprou para ti mesmo Pai um povo que é proveniente de toda raça, de toda tribo de toda língua e de toda nação e por isso, Pai, nós queremos renovar a nossa fé essa noite, crendo que o Senhor Jesus Cristo já fez aquilo que era necessário para que a gente pudesse voltar para Ti. Então, essa noite nós declaramos, cremos, Pai, cremos em Deus o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo, cremos na igreja que foi comprada pelo sangue do Filho, cremos na remissão dos pecados e na vida eterna, e cremos que um dia o Senhor Jesus Cristo há de voltar. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus.